0: Herzlich Willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich Willkommen zurück beim College Football Germany Podcast. Mit dabei ist heute Immo. Moin. Und ich Silvio. Wenn meine Kalkulation stimmt, dann sollte Robert in der kommenden Woche wieder da sein. Und dann seid ihr meine äh, ja, mangelhafte äh, Moderation wieder los und habt Roberts 1A-Moderation zurück. Äh, darauf freuen wir uns auf jeden Fall schon. Aber diese Woche sind nochmal Immo und ich alleine. Vermutlich, wenn, wie gesagt, wenn meine Kalkulation stimmt. Und wir hatten eine ziemlich interessante College Football Woche. Einige Upsets. Wir wollen es diese Woche auch wieder machen, wie in den letzten Wochen dass wir über zwei beziehungsweise drei Spiele diese Woche über zwei Spiele ähm, sprechen wollen und dann auf die Spiele eingehen, äh, zu denen ihr Fragen gestellt habt. Und die beiden Spiele, die wir heute betrachten wollen, sind ähm, Arkansas State, äh, nee, Arkansas gegen äh, Texas A&M und Penn, äh, ne, Penn State, äh, Wisconsin gegen Notre Dame. Ähm, ich glaube, wir fangen mal mit letzterem an. Wisconsin gegen Notre Dame. Immer deine Gedanken zu dem Spiel.
1: Ja, gerne. Ich glaube, am Anfang äh, haben wir mal direkt den, den merz hate rein. Also Crayham Mertz äh, kann auf jeden Fall mal als der große Schuldige für dieses Spiel eigentlich bezeichnet werden. Ich meine, ähm, 18 von 41 Completions, 5 Turnovers verursacht, ein Fumble, 4 Interceptions. Da hat man es dann auch leicht, wenn äh, so jemand, sage ich mal, dir das Feuer gibt, denn an sich, wenn man es mal offen also offensiv sieht, dann hat Notre Dame erst wirklich eigentlich im, im letzten Quarter aufgetreten und äh, das Spiel wäre, sage ich mal, ohne so ein schlechtes Quarterbacking von von Wisconsin wahrscheinlich deutlich, deutlich ausgeglichener gewesen. Ähm, alleine schon von den Scores technisch, ich meine, das das erste, erste Quarter war sah noch sah noch sehr eher danach aus, als wenn Wisconsin das vielleicht machen könnte mit dem Field Call und dann ab dem zweiten Quarter, ab dem das Ganze eigentlich losging mit der, mit der fuck up ähm, Ab dann ging auch eigentlich äh, klar los, dass das Notre Dame das machen könnte. Und dann wirklich das Spiel ja... Äh, hat man dann auf Wisconsin-Seiten weggegeben. Also man hat es wirklich äh, weggegeben ganz am Ende. Und das ist echt äh, krass, denn wir hatten sehr, sehr lange eigentlich ein 10-10-Game in dem Sinne. Und ähm, wow, wow, wow. Also...
0: Ja, ich sag aber mal... Das Endergebnis täuscht ein bisschen, also wenn man jetzt so den Score anschaut, dann, äh, anschaut, dann denkt man sich, boah, das war ja richtig deutlich und eine einfach offensiv, sage ich mal, offensiv, äh, sch <lacht> ja, eine richtig offensiv starke Vorstellung von Notre Dame, aber ich glaube, wird das eher tatsächlich als ein defensives Spiel bezeichnen, ich meine, klar, am Ende dann die zwei pick Sixes von Craig Mertz haben dann den Score richtig noch nach oben getrieben, ich habe das Over gewettet und dadurch ist das Over dann tatsächlich gekommen, also danke ich Cray dafür, um ehrlich zu sein aber ja, also ich habe vor dem Spiel tatsächlich Wisconsin gepickt ich war irgendwie ein bisschen positiver eingestellt was die Defense von Wisconsin anging und ich fand am Anfang hat es Wisconsin auch sehr, sehr stark defensiv gemacht, die haben direkt so einen Druck auf Jake Cohn gebracht ich glaube, in den ersten beiden Drives hatte man immer einen Sack, also das war wirklich, ähm in der Hinsicht gar nicht so schlecht von der Wisconsin-Defense. Aber die Offense ist dann halt wirklich das Problem. Und Graham Mertz ist ein sehr, sehr talentierter Quarterback, aber er spielt aktuell einfach nicht auf einem Level, wo er eigentlich spielen sollte. Und das ist ein riesiges Problem. Vielleicht kurz, wir kommen gleich zu Graham Mertz zurück, weil wir dazu auch eine Frage haben. Jay Cohn, der Starting Quarterback von äh, von Notre Dame da hat man ja davor eine riesige Story draus gemacht, dass er ja, der Wisconsin-Starter war und von Craig Mertz äh, ja, auf die Bank gebracht wurde. Ja, Jack Cohn hat nicht wirklich abgefahren stark gespielt, der ist dann verletzt raus und dann ähm, hat man ihn tatsächlich mit dem Third-Stringer True Pine ersetzt, der es dann wirklich eigentlich sehr, sehr gut gemacht hat für das, dass man mal als Third-Stringer mal reinkommt, dann, dann äh, muss man irgendwie wahrscheinlich seine Chance nutzen. Und er hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich meine, am Ende war es, glaube ich, hat er 81 Yards und 6 von 8 Passing. Also das ist, ist jetzt nicht wirklich Großes, aber er hat richtig, ich fand, als er reingekommen ist, da hat, lief die Offense von Notre Dame deutlich besser. Ich meine, Jack Cohn hatte, glaube ich, am Ende dann 15 von 29 vor 158 Yards und einen Touchdown. Aber ich fand True Pine hat tatsächlich ein bisschen interessanter gespielt. Ja, zu Cramers. Also, das ist ja ist schon so, also wie, wie ich gesagt habe, er ist sehr, sehr talentiert und das ist auch eine Sache, die werden wir nachher noch bei anderen Quarterbacks, ähm, da werden wir noch eine Frage bekommen zu anderen Quarterbacks. Und da werden wir das auch merken. Deshalb ist so ein bisschen die Frage, wie man damit umgehen soll. Und wir haben eine Frage zu dem Ganzen bekommen und zwar von. Dennis Sikorski, äh, ist Wisconsin zwanghaft an Cray Mertz gebunden oder gibt es in den eigenen Reihen der Bachelors jemanden, der für Mertz auf Quarterback übernehmen könnte? Und ich meine, man hat aktuell auf dem Roster, wenn man sich das, den Roster online anschaut, auf der Webseite hat man vier Quarterbacks, Cray Mertz, dann hat man Chase Wolfe, einen Junior, dann hat man äh, Deacon Hill, einen Freshman und Danny Vandenboom einen Senior. Und ich glaube, äh, wenn ich mich recht entzünde, dann hat Danny Vandenboom schon mal gestartet. Aber ich glaube nicht wirklich, dass man jemanden hat, der, den man reinbringen kann und der dann wirklich einen sehr positiven Effekt hat. Also ich glaube, dass Cray Mertz einfach sehr, wie gesagt, talentiert ist und man daher sehr, sehr schwierig ist, ihn tatsächlich rauszunehmen. Und man deshalb wahrscheinlich mit Cray Mertz irgendwie bleiben wird und hoffen wird, dass er irgendwie die so akzeptabel spielt, dass er Punkte macht und die Offense und dann die Defenses rettet. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Immer, wie stehst du zu der ganzen Quarterback-Sache bei Wisconsin? Ich
1: glaube, ich glaub, man hat sich ein bisschen zu sehr von dem ganzen System drumherum ein bisschen zu sehr ähm, verkalkuliert und von Cray Murz abhängig gemacht. Ähm, ich glaube, dass das ist ein großes Problem eigentlich, was, was bei Wisconsin herrscht. Ne? Man, man weiß, man hat, einen, man hat einen super talentierten Quarterback, aber das Problem ist immer... Du kannst noch so talentiert sein, wenn du nicht ablieferst, lieferst du nicht ab und das das wird 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 auf Dauer problematisch und da muss man da muss man hinbekommen, dass das Cray Merz sage ich mal auch dann einen freien Kopf hat, weil wenn du vier Interceptions machst und fünf Turnover dadurch verursachst ähm, plus den Fumble, dann ist der Kopf auf jeden Fall nicht frei und dann ist das eine große problematische Situation, die da eigentlich herrscht und die da ähm, ja sich aufbaut und ähm, dementsprechend äh, frag ich mich persönlich, ob man da halt sich eventuell dann doch zu sehr von der Personalie Graham Mertz abhängig gemacht hat oder ob man es schaffen kann vielleicht äh, Danny Fandenboom reinzubringen oder Chase Wolf, ähm, wo ich schnell mal geguckt habe, der hat nämlich zum Beispiel ein bisschen Spielze Spielerfahrung und Spielzeit gesammelt, ähm, ist auch ein Junior ist quasi dementsprechend ja erfahrener, aber ja, ne, man macht sich da eventuell von einem Spieler abhängig und das ist äh, problematisch in der Situative.
0: Ja, ein Kommentar, den ich zu dem Spiel gelesen habe, war, dass es nicht komplett Mertz seine, äh, seine Schuld ist, da die Badgers natürlich auch ein Wide-Receiver-Problem so ein bisschen haben, dass sie keine richtigen Waffen haben. Aber das, das noch viel größere Problem ist dann halt, dass wenn die Receiver mal frei werden, dass Crayon Mertz sie dann nicht treffen kann. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich den Kommentar, ich glaube, bei ESPN äh, gelesen habe und... Das ist dann tatsächlich schon ähm, ein Problem, ja. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt, was da in den kommenden Spielen bei Wisconsin passiert. Zu Notre Dame vielleicht. Notre Dame, die Defense hat mir sehr, sehr gefallen. Und das finde ich aber halt auch noch offensiv so ein bisschen das Problem. Aktuell, ich meine, man steht 4-0. Aber das Running Game ist auf jeden Fall immer noch ein, ein Problem für mich. Also man hatte jetzt auch also, ich habe hier die Zahlen. Man hat gegen Florida State 1,86 Yards per Carry gehabt, was äh, Rushing Game angeht. Dann 3,45 Yards äh, gegen Toledo. Gegen Purdue hatte man, glaube nur 42 Yards auf 6. Äh, nee, und hatte man auch, auch 3,45 Yards per Carry. Und dann gegen Wisconsin hatte man jetzt 42 Rushing Yards über 26 Carries, was 1,62 Yards per Carry sind. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr großes Problem. Auch wenn man äh, sagt, <lacht> mittlerweile ist ja, wird ja anerkannt, dass das Running Game nicht ganz so wichtig ist. Aber ich glaube immer noch, dass, wenn halt man Jack Cohen spielt, auch noch nicht auf so einem starken Level, dass man dann vielleicht wenigstens sich auf das Running Game verlassen sollte. Und auch das funktioniert nicht. Und ich glaube, das könnte, ich sag mal, down the road noch so ein kleines Problem für Notre Dame werden. Immer noch irgendeinen Kommentar zu dem Spiel?
1: In dem Sinne erstmal nicht, nein.
0: Okay, ich habe noch eine Frage gefunden zu, zu Notre Dame von cfb.germany. Notre Dame 4-0, was sagt das aus? Äh, ja, wir haben, wie gerade gesagt, Notre Dame sieht ziemlich gut aus, aber ich glaube persönlich, dass das Run-Game eventuell äh, im späteren Teil der Saison vielleicht noch ein Problem sein könnte, wenn... Ja, wenn die, äh, die äh, Quarterback-Situation nicht wirklich sehr, sehr gut wird. Also, äh, ja, das wäre aktuell so mein Gedanke dazu. Immo, hast du noch einen Kommentar dazu?
1: Mhm. -mm. Nope. Nope. nope.
0: Nope. Okay. Dann gehen wir strikt weiter zu Arkansas gegen Texas AM. Und da gab es einen Upset. Ähm, und da fange ich einfach mal an. Würde ich einfach mal kurz übernehmen. Die Razorbacks schlagen äh, die Aggies mit 20 zu 10 im äh, Cherry's World hier im Stadion von den Cowboys, wirklich die Razorbacks-Defense hat das sehr, sehr gut gemacht und hat man wusste, die Texas A&M-Offense ist das große Problem von Texas A&M und die Razorbacks haben zumindest habe ich das so interpretiert, das entdeckt oder natürlich gewusst wie jeder andere und deshalb besonders dort Druck gemacht und Zach wurde, glaube ich, dreimal gesackt und endlos, <lacht> endlos einfach nur unter Pressure gebracht also die, die, die Razorbacks defense hatte am Ende 9 Tackles for loss und 8 Pressures aber selbst wenn es nicht ein offizieller Pressure war, war Zach Casada die ganze Zeit irgendwie unter Druck Ergis Offense hatte nur 272 Yards, das ist natürlich schon mal äh, ein, ein starker Wert sie so tief zu halten dann hat man offensiv bei Arkansas auch noch ja, das eigentlich ganz solide gemacht. KJ Jefferson hatte einen sehr, sehr groß, einen sehr sehr langen äh, Pass auf äh, Traylon Burks, der in meinem Fantasy-Football-Team ist, aber auf der Bank saß. Er hatte 167 Receiving Yards, inklusive von einem 85-Yard-Touchdown. Das, das, das habe ich mir ein bisschen geärgert, muss ich ehrlich sagen. Uh, K.J. Jefferson wurde dann aber jedoch rausgenommen. Ich glaube, er war, war verletzt und am, am Knie. Und man hat dann Malik Hornsby reingebracht. Der Backup müsste, glaube ich, noch ein Fresh, True Freshman oder ein Redshirt Freshman sein. War damals, glaube ich, ein, glaub, ein Four-Star-Recruit. Der hat aber nur einen Pass gemacht. Uh, ja, aber die Offense lief trotzdem äh, sehr, sehr gut weiter. Die Sache bei Texas A&M ist halt einfach, dass die Defense wirklich sehr stark ist. Und es war ja auch die Ansicht vor der Saison, dass Texas M, M dieses Jahr sehr, sehr stark sein kann. Aber man hatte ja mit ja, aber Wie heißt der, der Quarterback nochmal, den, die verloren haben? Ähm mm, mm, Weiß ich, mm. fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. <lacht> ja. Dass so die, die Offensive Line, da man da Verluste hatte und die Quarterback-Position das Problem ist. Und wenn man da die richtigen Spieler, Ersatzspieler dafür findet, dass es dann sehr, sehr gut sein kann. Jetzt hat man Haynes King, den Starter, direkt zu einer Verletzung verloren und muss jetzt mit Sek Calzada gehen, der noch nicht wirklich gut spielt. Und allgemein lief es dieses Jahr offensiv einfach noch nicht gut. Es fing an schon mit diesem 10-7-Sieg gegen Colorado, die dieses Jahr auf keinen Fall gut sind. Also offensiv hat man auf jeden Fall große Probleme. Und da ist dieses, es gibt ja dieses Motto, Defense wins Championships, aber... Ich glaube, man, man muss halt irgendwie trotzdem Punkte machen. Und wenn es offensiv halt so überhaupt nicht läuft, und da reicht es dann auch nicht, dass man mit Isaiah Spiller einen super Running Back hat und auf Wide Receiver mit äh, Dimas, heißt der eine, glaube ich, das mit Demas ähm, sehr gute Waffen hat, wenn einfach die Produktion trotzdem nicht da ist. Ich meine, Isaiah Spiller hat ja hier einen, einen Rushing-Touchdown und hat die Sache in dem Spiel nicht wirklich schlecht gemacht. Am Ende hat er 95 Rushing Yards und 26 Receiving Yards. Aber ja, das reicht halt irgendwie nicht. Es muss irgendwie das Passing Game Und da ist die, die Quarterback-Position und die O-Line auch noch so ein bisschen das Problem, das ich hier aktuell sehe. Imo, dein Kommentar zu dem Spiel.
1: Ja, ich ähm, glaube, also ich habe Interessanterweise ähm, vor ein paar Tagen ein Video gesehen von dem Head Coach von Arkansas, wie er erstmal ähm, viel darüber geredet hat, dass sie dass sie eigentlich die Culture changen und ähm, wie sehr hart sie daran eigentlich gerade momentan arbeiten, dieses ganze Momentum zu ändern. Der, also ich finde es ja sehr interessant, weil Sam Pittman zum Beispiel selber ist ja auch ein ziemlicher Country Boy, also wenn man seine Karriere mal verfolgt hat, der hat immer so bei diesen ja ländlichen, ländlichen Teams schon immer gecoacht. Und passt dadurch auch perfekt, sage ich mal, in Arkansas rein. In so einen, so einen typischen Blue-Collar-Bauern-Worker-State äh, ähm, rein. Und ich fand, finde es sehr, dass dass man sehr diese Mentalität, sage ich mal, mitgenommen hat. Und eigentlich Arkansas hat er hat er sehr gut transformiert eigentlich zu dem, was was sie jetzt sind. Und ich finde, das, das Spiel hat es sehr gut wiedergespiegelt. Und für mich kam dementsprechend der Sieg nur halbwegs überraschend. Ne? Also man hat natürlich... Ähm, natürlich immer ein bisschen, bisschen Bedenken. Irgendwo im kleinen Inneren bei mir ist auch immer der kleine Texas A&M Hater, der die Longhorns mehr mag. Und dann, dann dementsprechend kam so das ganze Arkansas Ding und ich glaube wirklich, wirklich, was bei denen auffällt, ist halt wirklich dieses, dieses Blue Collar Mentality, dieses Don't give up, zieh dein Ding durch, arbeitet die ganze Zeit und dann holt man so ein Spiel und, ähm bei Texas A&M ist wie gesagt, wie, wie du schon vor allem gesagt hast, halt dieser Struggle da, dass man dass man bestimmte Key-Positions Key einfach ersetzen muss und nicht ersetzen konnte auch teilweise oder nicht nicht richtig ersetzt hat und dann natürlich die Quarterback-Situation, das ist immer sehr, sehr schaden für ein Team, wenn halt eigentlich so der Key-Player eigentlich deines Offense-Systems rausgeht, weil im Football ist es dann doch ähm, nach wie vor sehr wichtig, dass man dass man quasi eigentlich seinen, seinen Starting-Quarterback, um den man auch das System ja baut, dann ähm, verliert.
0: Ja, auf jeden Fall. Übrigens Callen Mont war der Quarterback. Ähm, der Name war mir wieder entfallen. Ich finde Arkansas, ja, Culture Change hast du angesprochen. Sam Pittman hat es letztes Jahr schon ziemlich gut gemacht. Ich meine, ich glaube, Arkansas letztes Jahr dann irgendwie, hat nicht wirklich einen überragenden Rekord, aber man hat wirklich gemerkt, dass da was vorangeht. Und man sieht es auch in den Recruits, die er reinbringt. Sam Pittman war als sehr guter Recruit und eigentlich einer der besten Online-Coaches im college Football bekannt, war ein bisschen als O-Line-Coach, aber ein untypisches Hire als äh, Head-Coach direkt vom Online coach Aber wirklich, der hat es perfekt gemacht. Und wenn man die Spieler hört, die, wie die darüber reden, dann ist das wirklich sehr, sehr gut. Und da hat Arkansas wirklich eine 1A-Wahl gemacht mit dem Head Coach Und es sieht wirklich aus, als wäre Arkansas auf dem richtigen Weg. Ich meine, jetzt sind sie in den Top 10, glaube ich. Ich meine, das sind Jahre her, seitdem Arkansas mal in den Top 10 war. Also das ist wirklich sehr, sehr stark, was Arkansas da macht. Wir haben auch da ein paar Kommentare dazu bekommen. CFB.Germany schreibt, Arkansas Überraschung der Saison. Da würde ich tatsächlich wahrscheinlich mitgehen. Aber wir haben auch eine Frage, die ungefähr in die gleiche Richtung geht. Und zwar von... Und der, der Instagram-Handle oder ich weiß, oder Twitter-Handle, ich glaube, Twitter war es, Handle ist Zireu Galot Ich weiß nicht, ob das richtig ausspricht. Sorry, falls, äh, falls Sir Galot ich weiß es nicht. Sorry, falls ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Ähm, die Frage ist, welches Team ist für euch die positivste und welches Team die negativste Überraschung? Und ich würde auf jeden Fall anfangen, dass wahrscheinlich Arkansas für mich eine der positiven Überraschungen ist. Also man wusste, wie, wie ich gerade eben schon gesagt habe, dass es da vorangeht, da geht es aufwärts. Aber jetzt gleich, dass man jetzt schon in den Top 10 ist, ist ein bisschen überraschend für mich. Und man contendet jetzt mehr oder weniger in der SEC ein bisschen mit. Und ich meine, wenn man da an noch 2019 sich zurückdenkt mit dem ehemaligen Headcoach, da lief absolut überhaupt nichts und jetzt, das ist wirklich Post, eine richtige Postwende, also auf jeden Fall Arkansas für mich die Überraschung der Saison dieses Jahr. immer Welches Team ist die positive Überraschung für dich dieses Jahr?
1: Ja, auf jeden Fall auch in dem Sinne Arkansas, weil man hat wirklich da ähm, von dem ja wirklich schlechten Record der letzten Jahre eigentlich wirklich so ein ja, so, so einen Schritt nach vorne gemacht und natürlich, also so ein bisschen äh, Michigan, weil sie mich dieses Jahr bisher nicht dauern lassen, so wie letztes Jahr schon.
0: <lacht> ja, ich meine, Michigan State überrascht mich auch, aber ja, wenn wir auf negative Überraschungen schauen, ich würde auch hier kurz wieder den Beginn machen. Ich glaube, für mich wäre es auf jeden Fall Florida State. Ich meine, Florida State steht jetzt, glaube ich, 0-4. Aber dann sind es besonders Clemson, die jetzt nach ihrer Upset-Niederlage gegen NC State mehr oder weniger daran sind, aus den Top 25 rauszufliegen, was unglaublich ist. Und ich meine, mit zwei Niederlagen packen die es jetzt auf keinen Fall mehr in die Playoffs und die SEC, ACC ist jetzt irgendwie ein bisschen offen. Dazu haben wir nachher auch noch eine Frage. Deshalb wahrscheinlich für mich Clemson, Florida State, äh, das wären für mich so die großen negativen Überraschungen. Negative Überraschungen für dich, immer.
1: Also Clemson auf jeden Fall, meine meine negative Überraschung schlechthin, vor allem jetzt nach dieser NC State Niederlage, das gegen Georgia, das hätte man noch verkraften können, das hätte man noch, ja, da, da hätte man sich noch rausreden können vor allem, aber ähm, jetzt gegen NC State so ein so ein Upset quasi rausholen, vor allem NC State, da hat da, das, glaube ich, wirklich niemand gefühlt zugetraut, vor allem das Team ist unranked gewesen, Ähm, hat auch hat auch selber ja nicht mal nicht mal jetzt irgendwie krass oder so geballt bisher sonst ne also die haben gegen Mississippi State verloren ähm, dem dementsprechend da sehr ja sehr kurios ähm, sehr disappointing Und natürlich Florida State weiß ich nicht ob das wirklich so also ich ich es schon kommen sehen bei Florida State irgendwo auf der einen Seite dementsprechend konnte ich da nicht so bin ich nicht so enttäuscht aber man ist natürlich trotzdem grundlegend enttäuscht sage ich einfach mal von diesem Team <lacht> weil, ja, weil, weil das ist so schade. Das ist, das ist für mich momentan so ein bisschen wie der HSV im Fußball. Weißt du, da hast du, da hast du ewig lange so ein Dino, so ein Urgestein des Ganzen, die immer, immer vorne mitgespielt haben, immer top waren und jetzt so seit einigen Jahren wirklich, wirklich nur noch am Ablusen sind. Also man kann das schon, ja, seit der Zeit ungefähr abzählen. Jetzt ganz, ganz blöd, aber so, also man hat ja, mal, also viele, ich, also ich gehe mal davon aus, dass sehr viele in Deutschland damals noch Florida State verfolgt haben, als Björn Werner da gespielt hat und das ging so zwei, drei Jahre, nachdem er getraftet wurde, merkte man so, okay, der absteigende Ass ging eigentlich los, also es ging so vor, ja, gefühlt schon fünf Jahren eigentlich fing das so an, auf einmal ähm, das Florida State immer weiter und jetzt sind sie halt mega am Ablosen einfach und äh, ist tough, ist tough, tough, tough. Und übrigens, ich wollte mhm. eine Sache noch schnell einwerfen, äh, positiv überrascht, Rutgers. Also das freut mich, ich habe ich ja, sowieso stimmt, kommen sehen, ja. die haben das über, über die Jahre, man mal gemerkt, dass sie jetzt endlich da rauskommen aus ihrem Loch, aber ähm, einfach schön zu sehen.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Vielleicht noch eine negative Überraschung für mich ist ähm, North Carolina, die diese Woche auch gegen ja. Georgia Tech deutlich verloren haben. Ich habe sehr viel von North Carolina gehalten. Ich bin North Carolina Guy, sage ich auch mal. Aber das war jetzt schon sehr überraschend. Vor allem man halt mit Sam ja. Powell einen der besten Quarterbacks im College Football eigentlich hat oder dachte man. Zu haben, zu haben, dachte man zu haben. Zu haben dachte. Ja,
1: der, der hat sich irgendwo in, in dem Sinne dann ja, ähm, also ich, ich glaube, viele haben ihn als als den First Pick gesehen dieses Jahr und vor der Season und haben gedacht, der wird, der wird sich auch so eine Season spielen, aber äh, bisher entwickelt er sich zu einem Fifth Rounder gerade.
0: Ja, ich weiß, da, da kenne ich mich zu wenig aus, ehrlich gesagt, um das richtig einzustufen. Aber bleiben wir vielleicht kurz bei North Carolina. Cfb.Germany fragt auch noch UNC raus aus den Top 25? Fragezeichen. Im GCF-Poll ist es auf jeden Fall der Fall und ich glaube, im AP-Poll müsste es auch der Fall sein und das auf jeden Fall zu Recht. Ich meine, man war diese Woche an Nummer 21 gerankt und verliert mit 45 zu 22 gegen Georgia Tech. Und ich meine, Georgia Tech ist jetzt nicht wirklich das Gelbe vom Ei eigentlich. Und ja, also das war wirklich ein sehr, sehr übles Spiel. Sam Howell hatte am Ende dann keine Interception, aber war trotzdem nur 25 von 39. Jemand, der sehr, sehr gut gespielt habe, war Quarterback von Georgia Tech Jeff Sims. Ich weiß, dass Robert ziemlich viel von dem hält. Jordan Yates müsste gestartet haben, aber Jeff Sims ist dann wieder reingekommen und hat ein unglaubliches Spiel gemacht. also Er war am Ende 10 von 13 Passing für 112 Yards und ein Touchdown und im Run-Game hatte er 10 Carries für 128 Yards und drei Touchdowns. Also wirklich die, die North Carolina Defense wusste einfach überhaupt nicht, wie sie damit umgehen sollen, mit diesem Running Quarterback, der auch werfen kann. Also das war wirklich unglaublich stark. Und Georgia Tech hatte so blaue Unis an mit dem goldenen Helm. Die sahen auch noch richtig, richtig nice aus. Das war wirklich eine sehr, sehr starke Performance von, ähm, von Georgia Tech. Bei Sam Howell... Das Schlimme war jetzt nicht, also wenn man sich die Passing-Line anschaut, dann denkt man sich erstmal, ja okay, das geht. 25 von 39, 306 Yards, zwei Touchdowns, passt. Aber er hatte drei Fumbles, die er verloren hatte. Und das ist dann schon, äh, ja, das darf einfach nicht passieren. Und ich glaube, dass, ich weiß jetzt nicht richtig, wo North Carolina steht. Ich denke immer noch, dass North Carolina kein komplett schlechtes Team ist. Aber man hat einfach so viele Fehler gemacht. Man hat ich glaube, Sieben Penalties, einer davon hat sogar einen Field Goal, das man hatte, noch weggemacht. Dann hatte man nur 63 Rushing Yards. Und man hatte, die, die Statistik habe ich bei ESPN gelesen, 13 Tackles behind the line of scrimmage abgegeben. Was natürlich ähm, ziemlich viele negative Yards bedeutet. Also das war wirklich nicht gut. Bei Georgia Tech, ich weiß, du Geoff Collins, das ist so ein Guy von dir. Ähm, der Georgia Tech-Head-Coach, wenn ich mich recht entsinne, der war ja davor bei Temple, oder? Ähm ja, der scheint auf jeden Fall bei Georgia Tech was, ja, ich sag mal, zu erreichen. Ich meine, sie haben letzte Woche nur 14 zu 8 gegen ähm, Clemson verloren und ihre erste Niederlage war gegen Northern äh, Illinois, gegen die auch Michigan gespielt hat, glaube ich. Da hat man 22 zu 21 gespielt. Also man sieht auch bei Georgia Tech so ein paar Akzente, dass es in die richtige Richtung geht.
1: Das ist auch, ich, ich glaube, also Jeff Collins war sowieso zu dem Zeitpunkt, habe ich mir schon gedacht, ähm, ist, die, ist die richtige Hire in dem Sinne, weil ähm, Jeff Collins ist ein, ist ein, ist ein Workhorse. Das habe ich schon damals äh, bei Temple gemerkt. dass Das ist das, das ein ziemlicher Micromanager, kann ich mir gut vorstellen. Das ist jemand, der, der, der ist sehr perfektionistisch in der Arbeit, die er tut. Der arbeitet sehr viel und der arbeitet sehr hart und dementsprechend ist das ein Typ, der da was nach vorne gebracht hat. Und natürlich man muss man muss natürlich auch einfach ganz viel sagen, ich glaube, gefühlt viele Coaches hätten bei Georgia Tech einfach, wenn sie einfach nur das System ändern, das Team voranbringen können. Und genau das passiert auch, weil das ist eigentlich eine Universität mit so viel Potenzial. Dieser Staat allein hat ein enormes Wachstum. Die Stadt Atlanta hat ein absolut verrücktes Wachstum. Die haben den wichtigsten Flughafen in den USA eigentlich, was so den ganzen Inlandtransit angeht. Äh, dementsprechend, wenn, wenn man da nichts draus gemacht hätte, also das, das wäre schon traurig gewesen. Und äh, Gott sei Dank haben sie da was umgesetzt.
0: Ja, sehe ich auch so. Bleiben wir kurz in der ACC, aber gehen von der Coastal in die Atlantic Division. Da Davon eine Frage von Marvin-K68 zur Atlantic Division der ACC. Bahnt sich eine Überraschung an? Wer hat die besten Chancen auf Platz 1? Ich gehe einfach mal kurz das aktuelle Standing in der ACC Atlantic durch. Wir haben an Nummer 1 aktuell Wake Forest mit einem Overall-Record von 4-0 und einem Conference-Record von 2-0. Und dann haben wir Louisville und NC State mit jeweils einem Record von 3-1 und 1-0 in der Conference. Und dann haben wir erst Clemson, die jetzt eben in der Conference 1-1 stehen. Boston College und Syracuse stehen 4-0 bzw. 3-1, aber haben noch kein einziges Conference-Game gehabt. Und Florida State hat äh, natürlich vier Niederlagen und keinen Sieg und zwei Conference-Niederlagen. Ich glaube, also Wake Forest überrascht mich dieses Jahr auch noch, äh, um das anzuhängen. An, an die vorherige Frage. Wake Forest spielt dieses Jahr sehr gut. Clemson. Letzte Woche habe ich auch gesagt, ich glaube wirklich, dass Clemson einfach mal einen Antrieb bekommen muss und dann läuft es wieder. Aber mittlerweile bin ich richtig negativ eingestellt, was, was Clemson angeht. Boston College hat letzte Woche gegen, ähm, gegen Missouri gewonnen. Die gefallen mir gut, also ich glaube, dass es dieses Jahr, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass Clemson in der Atlantic abgelöst wird, dann ist es dieses Jahr auf jeden Fall. Und dann wahrscheinlich irgendwie Wake Forest oder Boston College, könnte ich mir aktuell gut vorstellen, immer, ist geht die Dominanz von Clemson dieses Jahr zu Ende in der Atlantic.
1: Es scheint zumindest sehr danach auszusehen. Es scheint zumindest sehr danach auszusehen, ja, auf jeden Fall, also in dem Sinne, ja. Ähm, mal schauen, ob es wirklich so werden wird. Also ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Mhm. Ob die Dominanz es wäre wär dann auf jeden Fall eine
0: riesige Überraschung.
1: Es, es wäre eine riesige Überraschung, aber es zeichnet sich danach ab.
0: Ja. Okay, dann bleiben wir gerade kurz mal bei Clemson noch. Wir haben eine Frage von CFB.Germany nochmal. Frage in der Community. Ich glaube, fra Frage aus der Community Clemson, the next Texas. Fragezeichen. <lacht> Interessant. Äh, ja, immer wird Clemson das nächste Texas. Kommt natürlich darauf an, wie man Texas aktuell definiert. Mm,
1: wird Clemson das nächste Texas?
0: Ich glaube ja. aber ein, eigentlich, dass Clemson noch immer. Ich weiß, Tex Texas also ist ja eine, einen dass
1: langen, langen und ganz bitteren Abstieg, sage ich mal, durchgemacht in dem Sinne. Das, das kann ja so schleichen, das kann ja so eklig schleichen, sage ich mal, mit der Fanhoffnung, dass man immer noch so gedacht hat, oh, das wird besser, das wird besser, dann äh, 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 äh. da.
0: Ja, okay, dann könnte das natürlich der Start von dem Abgang von Clemson ja. sein. Aber ich weiß wirklich nicht, ob ich so weit gehen würde. Ich glaube, Clemson hat einfach zu viel Talent. Aber ja. vielleicht, um kurz noch über das Clemson-NC-State-Spiel was zu sagen. Clemson verliert in Double Overtime gegen NC State mit 27 zu 21. Man hatte James Skelski. Will Shipley, der Running Back, der wirklich bisher sehr, sehr gut gespielt hat. Und Brian Preasy, der einer der besten Defensive Tackles im College Football, ähm, hatte man nicht, aber das war wirklich ähm, nicht, nicht gut. Und es sind einfach immer noch die Offensivprobleme. Also das Passing-Game lief nicht wirklich gut. Und dann im Run-Game hatte man, glaube gerade mal 50 Rushing Yards oder so. Also ja. Und auf der Gegenseite hatte Devin Leary irgendwie, glaube ich, vier Touchdowns und keine Interception. Also da hat, das war wirklich eine sehr verdiente Niederlage, finde ich. Die Frage natürlich, die sich jetzt bei Clemson stellt, ist vor allem auch, was die Personalie um DJ Uyangaleley angeht. Der, dazu haben wir in den letzten Wochen schon Fragen bekommen. Diese Woche von 1, Herr Brummer, Zeitverein Rattler und Uyangalalei Benching. Zu Oklahoma kommen wir gleich noch kurz. Und ich, ich würde die Sache zuerst kommentieren. Und zwar hat Julian Barsch Der hat einen Kommentar rausgehauen und das bezieht sich jetzt auf Rattler und Young Und das ist auch so eine Sache wie ein bisschen mit Kramer, aber noch höher. Also die beiden sind einfach unglaublich talentiert und ich glaube, du kannst dieses Talent nicht einfach so schnell wegwerfen. Ich meine, bei vielleicht ist es bei Oklahoma noch ein größeres Problem als bei... Als bei Clemson, weil man damit Caleb Williams einen wirklich sehr, sehr starken, hochkarätigen Backup hat. Ich glaube, bei Clemson ist das nicht richtig der Fall, aber dafür ist Rattler ein Quarterback, der deutlich erfahrener ist und der schon gezeigt hat, wie gut er sein kann. Deshalb würde ich aktuell Uyangele nicht benchen, weil er einfach zu talentiert ist und ich glaube, er braucht es einfach. Und. Ich meine, die Saison ist jetzt mehr oder weniger sowieso vorbei. Man kommt auf keinen Fall in die Playoffs und daher weiß ich nicht, wenn man glaubt, wirklich dass Ujangalele der die Future ist, sage ich mal, die Zukunft der Clemson Offense, dann muss man glaube ich jetzt halt einfach dieses, diese schwierige Zeit durchhalten und dann auf, auf eine keine Ahnung, wie man das sagt, auf besseres Wetter hoffen. Imo sollte man DJ Ujangalele benchen.
1: Das ist eine echt schwere Frage. Sollte man ihn benchen? Sollte man ihn nicht benchen? Huh. Ich mag ihn eigentlich. Ich, ich, ich finde, der, der ist echt super. Ähm, ich frage mich vielleicht, ist, ob es bei ihm auch so diese, dieses... Äh, vielleicht, man man spricht ja so ein bisschen davon, so oh die ganzen Player, die jetzt alle so sich die NIL-Deals voll gemacht haben, dass die ein bisschen cocky spielen und ein bisschen äh, nicht mehr so mit Herzblut spielen. Aber ich weiß nicht, also... Die, Fra die Frage ist, wen, wen hat man dann, ne? Also... Tyson Pomanchan, äh, Hunter Helms, ja, Will der, Taylor. Ich glaube, der kam Billy von Connecticut.
0: Wals. Wurde der aus, aus Connecticut nee, wurde der recruited Nee, ähm,
1: nee, nee. Der Bruder von ihm, also genau, also er kommt aus dem Staate und ja, genau, der Bruder das meinte von ihm. Ich. Achso, genau, ja, weil der Bruder von ihm spielt, glaube ich, nämlich für sogar für Connecticut, okay, äh, Quarterback. Interessant. Der hat nämlich noch einen jüngeren Bruder und der war bei Evan Old Farms in der High School und ja, keine Ahnung, auf jeden Fall. Und der Name ist übrigens, ich habe das äh, nach langem Mal rausgefunden, der ist äh, Laotisch. Einer der wenigen ah, Asian Quarterbacks äh, in, im NCAA Football. Ähm, aber ja, nee, ja. Ähm, vielleicht der, ja, der, also ich finde den, find den ganz cool eigentlich, ähm, der kommt auch aus so einer so einer quasi Quarterback-Familie in dem Sinne, die sind so regionale ja. Legenden. <lacht> ich glaube, man kann ihn mal reinwerfen und ja, wenn es genau. läuft, man dann läuft es. Genau, also ich, ich glaube auf jeden Fall, nächstes Spiel sollten sie einfach mal riskieren, weil Playoffs sind jetzt eh egal, also ja. scheiß drauf. Genau, einfach
0: mal reinwerfen und schauen, was passiert, ja. okay. Aber der war
1: halt zwischendurch auch mal verletzt, also man, naja, man muss halt gucken, so wie man, das, wie man da das Ruder rumreißen kann.
0: Mhm. Ich würde aber aktuell sagen, ich würde eher Uyangalele bei Clemson benchen als Rattler bei Oklahoma. Ja, das ist Weil Rattler einfach viel Ja. Okay, und wir haben nämlich noch einen anderen Kommentar zu der OU Offense bekommen. Und zwar: OU's Offense war fragwürdig von Lil-AB-1. Und ja, ich meine, sie haben gegen West Virginia gespielt, die letzte Woche gegen. die vorletzte Woche gegen Virginia Tech gewonnen haben. Und Spencer Rattler hatte 256 Passing Yards, Rushing. Ding war nicht, also man hatte, glaube knapp über 300 Total Offensive Yards und man hat am Ende 16 zu 13 gewonnen. Ich glaube, Oklahoma ist im gcf pole bis auf Nummer 6 oder so abgerutscht. Äh, wir schauen uns den gcf pole ja gleich an. Also ja, da hat man auf jeden Fall offensive Probleme, aber ich glaube nicht, dass irgendwie, ich weiß, dass die Oklahoma-Fans ein paar haben Caleb Caleb gerufen bei, beim Spiel, aber ich glaube nicht, dass man jetzt zum Freshman Quarterback wechselt die richtige Schritt ist. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr, riskant
1: in dem Sinne, direkt das zu machen.
0: Ja. Hast du noch einen Kommentar zur OU Offense?
1: Äh, ich bin ja sowieso, obwohl, bin ich ein kleiner Spencer Rattler hater? Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden er ist auf jeden Fall ein ziemlich arroganter Typ, aber wenn er, wenn er will, dann kann er. Das ist das große Problem, glaube ich, bei ihm. Vor allem, wenn er will, dann kann er. Und vielleicht braucht er einfach mal jetzt diesen Hass der Fans.
0: Ja, mal schauen, ob das ja. das große Ding ist. Ob das okay, hilft. noch eine Frage von college football. Germany Georgia on fire. Ähm, auf jeden Fall dazu kurz, sie haben gegen Vanderbilt gespielt und die hatten zwischenzeitlich wirklich mehr Touchdowns, äh, mehr Punkte als Vanderbilt Offensive Yards hat. Und ich glaube, am Ende waren es wirklich auch nur 30 Yards unter. Die hatten 30 Yards mehr als Georgia Punkte gemacht hat. Im ersten Quarter stand es schon 35-0 für, äh, für die äh, Bulldogs. Also die Offense von Georgia war auf jeden Fall richtig on fire und hatten am, am Ende, glaube ich, auch keinen Punkt zugelassen. Also, ja, Georgia war allgemein on fire.
1: Ja, ja ich, bin, ich bin bei Vanderbilt generell gespannt, was da in den nächsten Jahren wird, weil ich glaube, die werden die werden äh, nach diesem Jahr, sage ich mal, nachdem sie den ganzen Staff, die haben ja richtig viele gute Recruiting-Guys und so drum herum geholt und ja auch echt starke Recruits, sage ich mal, abgefarmt. Die haben ja zum Beispiel erstaunlicherweise Darren Argo geflippt und so. Ähm, ich glaube, ich glaub, Vanderbilt ist so ein Team, das wird so in den nächsten Jahren so ein Restart-Comeback-Rutgers-mäßig starten. So langsam, langsam, slow, slow and steady and rebuild Rebuild starten und eigentlich da was machen. So. Äh, da, bin, da bin ich super gespannt, was eigentlich mit Vanderbilt in den nächsten Jahren werden wird. Aber dieses Jahr werden die sowas von aus Maul kriegen, weil sie immer noch die ganzen schlechten FCS-Recruits haben, die eigentlich alle FCS-College spielen könnten. Die haben ja nur Pfeifen geholt die letzten Jahre. Also ganz ja. wild. Bild ist echt so kacke. Boah, furchtbar. Das ist das neue Rutgers.
0: <lacht> okay, wir haben noch eine interessante Frage zur Mountain Division der Mountain West Conference. Wer von Marvin-K68, wer ist eurer Meinung nach das stärkste Team in der Mountain Division der Mountain West Conference? Immo, kennst du dich dort aus?
1: Ich jetzt, aus Reflex würde ich ja Boise State sagen, aber ich habe mich dieses ja, Jahr noch nicht so richtig Boise mit der Mountain State. West auseinandergesetzt. Ich äh, glaube eher momentan Why? sogar Fresno State. Nee, Fresno State
0: ist in der West. Ach so, ach, die sind ach in der West. es geht um die East nur, okay. Ja, nee, nee und dann, um die Mountain, ja. Also ich würde auch ums Boise State gehen. Meinst du die Mountain, ich West, meinst, meinst
1: du die Mountain West West oder die Mountain West East?
0: <lacht> nee, die Mountain West Mountain. Die eine heißt Mountain West okay. Mountain und dann die andere heißt Mountain West West. Oh Gott, sind die dumm. Wir haben nicht East, West, sondern Mountain das? und ja, West. Oh Gott. Ja, weil die Aber ich würde auch mit Boise State gehen. gehen. Boise State. <lacht> Wobei, Wyoming steht dieses Jahr 4-0. Da bin ich tatsächlich mal gespannt, was da Wyoming ist immer geil. Kommt. Wyoming
1: darf man nie unterschätzen.
0: Für den interessanten ähm, Mighty5-Content, schaut auf jeden Fall mal beim Mighty5-Podcast vorbei, ihr hört Lukas ja gleich auch noch, wenn er wieder zwei Spiele previewt für die kommende Woche Geilo, Milo So, wir haben noch zwei Fragen, einmal von nochmal von Sir, ich nenne es jetzt Sir Eugalot oh, 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 oh. <lacht> Ich weiß es nicht ähm, Muss man die Ducks, also man redet hier von Oregon für die nächsten Jahre mit, mit auf dem Schirm für einen potenziellen Champion sehen? Das habe ich sicher falsch aufgeschrieben, die Frage. Also, ob man Oregon in den nächsten Jahren als potenziellen Champion auf dem Schirm haben muss. Ja. Ja. <lacht> Einfach geklärt, ja. Die Recruiten ziemlich gut. Äh, ja. ähm, wer, wer heißt denn jetzt noch der, der Head Coach noch nochmal? Ähm, ich weiß es ähm, Mario Cristobal. <lacht> macht es wirklich gut, recruitet es sehr gut und äh, Oregon sieht auf jeden Fall sehr stark aus und auch in den kommenden Jahren. Ich glaube, Oregon muss man immer ein bisschen auf dem Schirm haben. Ja.
1: Haben wir eigentlich schon über das Bild geredet von deren O-Line-Coach, der 5-5 ist?
0: Nee, Gibt's das, das habe ich noch gar nicht gesehen. Wo er dann neben nee. einem
1: 7 äh, O-Liner steht und dann eher so wie so ein Zwerg wirklich da wirkt, weil er wirklich nur 5-5 ist.
0: Nee, das habe ich noch nicht gesehen, Gibt's muss ich mir nachher mal anschauen.
1: Musst du mal die angucken.
0: Okay. Dann die letzte Frage ist von, äh, von Stephen Lee. Iowa, Baylor oder Oregon, auf welchen Zug würdet ihr aufspringen? Oregon. Iowa, Baylor oder Oregon?
1: Oregon, weil ich da Leute kenne.
0: <lacht> ja, ich glaube, Oregon wäre aktuell die safest bet, sage ich mal. Baylor finde ich relativ interessant, wegen dem Offensive Coordinator, den sie geholt haben, der davor Offensive Coordinator bei äh, BYU war, darüber habe ich schon mal was ges gesagt und Iowa spielt sehr gut da ist aber auch noch so ein bisschen die Offense das Frage Fragezeichen tatsächlich, aber sehr, sehr starke Defense, also ich würde wahrscheinlich auch bei Oregon eher aufspringen Okay Immo, gibt es noch irgendein Spiel, über das du reden willst? Michigan
1: äh, Michi ja, Michigan, Rutgers, oi 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 also, das hätte Michigan auch verlieren können die haben erste Halbzeit stark gespielt und dann, dann bin ich gerade so nach Hause gefahren, habe die zweite Halbzeit nicht geguckt. Auf einmal letztes Quarter, ich schalte rein, denke mir so, was zur Hölle geht ab? So, ich habe erwartet eigentlich so nach der zweiten Halbzeit legen wieder los und machen mit dem Run Game die voll platt. Und dann haben sie in der zweiten Halbzeit gefühlt gar nicht mehr ihr Run Game gemacht und auf einmal voll voll alt ausgesehen gegen Rutgers und man hat voll Schiss gehabt, dass Rutgers sogar noch gewinnt. Also, <lacht> das war Krass. scheiße.
0: Ja, bei Michigan State will ich nicht reden. Das war ja. mir zu knapp, sage ich mal.
1: Ja, das war Redskers ja. Michigan war mir auch zu knapp für meinen Geschmack. Ich habe gedacht, ich habe ja auch bei der Spät 18.5 gepickt, weil ich gedacht habe, die machen die richtig nass. Aber man darf Redskers nicht unterschätzen.
0: Okay, dann würden wir jetzt weitergehen zum gcf Poll. Ähm, ich würde einfach kurz durchgehen. Ich habe diese Woche leider tatsächlich keine Zeit gehabt, meinen abzugeben. Ähm... Deshalb, ja, sorry, dafür auf jeden Fall an Andy, falls er, falls er zuhört. Ähm, an Nummer 25 haben wir Auburn. An Nummer 24 Iowa State. An Nummer 23 NC State. Nach ihrem Sieg gegen äh, Clemson sind sie direkt äh, in die Top 25 reingekommen. An Nummer 22 haben wir Baylor, die sehr, sehr gut aussehen. An Nummer 21 dann Clemson. immer sollte Clemson noch in den Top 25 sein?
1: Ja, aber nur 25.
0: Ja, ich, ich glaube auch, dass so die unteren 20 auf jeden Fall, also bis 25 irgendwie, von 20 bis 25 irgendwie da ein richtiger Platz ist. Dann Nummer 20 haben wir Or ähm, Oklahoma State, die letzte Woche gegen Kansas State gewonnen haben. Ähm, ich dachte, habe mich gewundert, warum Kansas State so ein krasser Underdog ist, aber Oklahoma State hat dann tatsächlich gewonnen. Fresno State äh, hatte ein interessantes Spiel gegen UNLV, wo sie teilweise lange zurücklagen. Die waren plus 30, äh, minus 30 Favorite. Da habe ich die plus 30 so gebettet und das ist einfach gekommen, das hat mich sehr gefreut. Ähm, Fresno State ist an Nummer 19, an Nummer 18 ist UCLA, an Nummer 17 ist Michigan State, Texas A&M rutscht ab auf Nummer 16, BYU auf Nummer 15, an Nummer 14 haben wir Coastal Carolina und dann an Nummer 13 Imus Michigan Wolverines. Immo rutscht Michigan dieses Jahr noch in die Top 10? Ja. <lacht> okay, Optimismus. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, wenn Michigan State gegen Michigan gewinnt und Michigan State dann im Ranking Michigan überholt. Ähm, auf Nummer 12 haben wir Ole Miss, die auch sehr, sehr gut aussehen dieses Jahr. An Nummer 11 haben wir Arkansas. An Nummer 10 Ohio State. An Nummer 9 Florida. An Nummer 8 Notre Dame. An Nummer 7 Cincinnati, an Nummer 6 Oklahoma, die aus den Top 4 rausrutschen. An Nummer 5 haben wir Iowa und dann in den Playoffs wären nach dem German College Football Poll aktuell an Nummer 1 Alabama, Nummer 2 Georgia, Nummer 3 Oregon und Nummer 4 Penn State. Ich glaube, das wäre ein ziemlich interessantes Playoff, muss ich sagen. Also das wird mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß machen, die vier Teams. Vielleicht eine interessante Side-Note und zwar hat... Äh, Dennis Sikorski hat es geschrieben und ich will es einfach so vorlesen, wie er es geschrieben hat. Fünf nicht power five teams Cincy, Notre Dame, ähm, Coastal Carolina, BYU, Fresno State. In der dieswöchigen College Football Germany, College, bin ich jetzt blöd, German College Football Pole äh, innerhalb der besten 20 und damit vor dem ersten ACC-Team Nummer 21 Clemson. So kann man Power-5 natürlich auch interpretieren. <lacht> ich finde es tatsächlich sehr absurd, dass Clemsner Nummer 21 einfach das beste ACC-Team ist. Ähm, die Conference ist wirklich ja, sehr interessant. <lacht> also was mit der SEC abgeht. Äh, mit der ACC. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Mal SEC und ACC vertauschen. Äh, die SEC ist sehr gut, die ACC überhaupt nicht. Okay, jetzt äh, haben wir wieder Lukas zu Gast, der uns zwei seiner Mighty Five-Spieler previewt. Dann darf ich jetzt endlich wieder Lukas begrüßen. Hallo Lukas. Hallo. Vielen Dank, dass du auch diese Woche wieder da bist. Wie immer, sehr klasse, dich zu Gast zu haben. Wir haben gerade, immer und ich haben gerade über eine Frage gesprochen, die wir bekommen haben und ich dachte, ich habe zwar da, als wir über die Frage gesprochen haben, direkt auf dich hingewiesen und gesagt, wer mehr über so Sachen erfahren will, muss wahrscheinlich bei dir vorbeischauen. Aber ich dachte, wenn ich dich jetzt schon hier vor die Linse bekommen, dann stelle ich dir die Frage doch einfach direkt mal selber. Und zwar die Frage war, ich habe jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut, aber es war, welches Team dieses Jahr in der Mountain West und davon in der Mountain Division, was bei Immo und mir ein bisschen zu, ähm, zu Verwirrung geführt hat, weil er die ganze Zeit von der West Division geredet hat, weil Mountain West West und Mountain, ein ähm, bisschen verwirrend. Ähm, welches Team da dieses Jahr am besten ist. Also für immer und für mich war es wahrscheinlich Boise State, aber Wyoming mit ihrem 4-0-Rekord sieht auf jeden Fall auch interessant aus. Du als Mighty-Five-Experte, was sagst du zu der Frage?
2: Ja, ich, ich finde die Frage tatsächlich ganz spannend, weil ich meine, das können die Zuschauer ja auch wissen, dass wir, dass ich die Frage schon vorher wusste und auch schon mal so ein bisschen drauf geguckt habe. Und ja, der obvious Pick, muss ich tatsächlich sagen, wäre für mich auch Boise State. Die hatten das schwierigste Auftaktprogramm. Wenn man jetzt nur auf die auf den aktuellen äh, Record guckt, würde man natürlich sagen, okay, Wyoming muss auf 1 sein mit ihrem 4-0-Rekord. Aber ja, Boise hatte halt mit UCF einen starken äh, Gegner in Woche 1, man hatte ähm, dann auch noch in Woche 3 Oklahoma State, also auch ein großes Big 12 Team äh, und man hat letzte Woche das Topspiel gewonnen gegen Utah State, Utah State stand zu diesem Zeitpunkt noch mit 3-0 und ungeschlagen da und die hat man auch relativ souverän besiegt. Wyoming steht 4 und 0 da. Das, ähm, ja, du hast schon gesagt, das muss man einfach beachten. Die hatten jetzt nicht die schweren Gegner, haben sich gerade im ersten Spiel gegen ein FCS-Team noch relativ schwer getan. Und ja, ich... Würde noch so ein bisschen Air Force reinwerfen. Die stehen auch 3 und 1. Die haben zwar auch schon einen Loss in der Conference, aber die Army bzw. die Military Teams sind nie zu unterschätzen. Air Force ist, glaube ich, dieses hier eines der stärksten von diesen Teams und könnte hier auch noch vorne mitspielen. Aber äh, so gerne ich mit diesem 4 und 0 Wyoming gehe, muss ich einfach mit dem Talent, was Boise State hat, gehen. Ähm, Wyoming hat einfach die leichteren Gegner gehabt bisher und Boise hat jetzt schon diesen einen Sieg gegen Utah State und deswegen bin ich da tatsächlich bei Boise und du hast es gerade so schön gesagt, es geht nur um die Mountain Division. Ich hätte es fast noch schwerer gefunden, wenn wir jetzt auch noch über die über die beiden Divisionen gesprochen hätten, weil dann wäre äh, der Jake Hayner Hype Train trotzdem noch for real gewesen. Man hat zwar verloren, aber ich glaube, das ist in diesem Jahr der stärkste Quarterback in der Mountain West, was bisher so ähm, zu, äh, zu sehen war. Und da wären die noch in der Verlosung gewesen. Aber Stand heute sage ich: Boise gegen Fresno, im Championship Game um die Mountain West.
0: Hört sich auf jeden Fall sehr vernünftig an. Vielen Dank für, dein, äh, ja, für deinen Einblick in die Sache und auf jeden Fall vielen Dank an den Fragesteller. Für die Frage. Und ich meine, wir müssen nicht noch die West auch noch betrachten, wenn die Frage so spezifisch war. <lacht> ähm, da ist wahrscheinlich ein Boise State-Fan dahinter oder so, der sein Ego ein bisschen pushen wollte. Oder vielleicht ähm, ein Wyoming-Fan, der äh, hören wollte, dass wir. Oder so, ja. <lacht> oder so. Ja, gut, äh, dann klicken wir jetzt auf zwei Spiele in der kommenden Woche und ich, wenn ich es richtig ähm, jetzt mir notiert habe, dann haben wir es direkt mit dem ersten Spiel ein richtiges Knüllerspiel, ein Top-10-Match-up. Ja. Äh, um welches Spiel geht's?
2: Ja, top 10 match mit mighty 5 beteiligung lässt meistens nur ein Team wirklich zu in den letzten zwei, drei Jahren. Und das sind die Cincinnati Bearcats, die Nummer 8 im AP-Pole, ich hoffe, ich vertue mich jetzt gerade nicht, gegen die Nummer 9, die Notre Dame Fighting Irish. Und ja, ey, sind wir mal ehrlich, ich hab Bock. Äh, ist am Samstag um 20.30 Uhr. Und ja, das wird ein klasse Spiel. Wir haben jetzt bei, ähm, bei Cincinnati letzte Woche, den äh, vorletzte Woche, die hatten ja letzte Woche spielfrei. Also ähm, wer sich wundert, warum ich gleich davon spreche, dass die einen 3-0-Rekord haben und Notre Dame einen 4-0-Rekord. Man hatte vor zwei Wochen das Spiel gegen die Indiana Hoosiers. Äh, Immo hat so schön gesagt in der Folge, ähm, dass das das Spiel war, wo man erst 14 zu 0 zurücklag und dann zurückgekommen ist. Und ich glaube, das war wichtig, für Boise, weil jetzt kommt einfach ein ganz, ganz starkes Team. Und was brauchst du, um aus diesem Spiel als Sieger hervorzugehen? Du brauchst Desmond Ritter in guter Form. Ich finde ihn noch nicht ganz so gut wie im letzten Jahr. Letztes Jahr fand ich ihn ein bisschen elektris elektrisierender, aber er ist absolut solide auch gegen Indiana hat er gut gespielt das Team hat gut performt ähm, wer natürlich dieses Jahr sein Breakout hat aber da wusste man es ja eigentlich schon so ein bisschen ist der ehemalige Alabama Running Back Jerome Ford der dieses Jahr zum klaren Leadback in dieser äh, in dieser Offense geworden ist der hat schon in seinen drei Spielen ähm, ja bei 50 Attempts 300 Yards gemacht also ordentlich was auf die äh, auf den Boden gebracht, dazu noch sechs Touchdowns. Ich denke, das wird zusammen mit Desmond Ritter der große Faktor. Das Laufspiel der der Cincinnati Bearcats und auch die Wide Receiver machen dieses Jahr im ganzen Team Spaß. Also ich glaube, hier können wir auch noch ein bisschen was erwarten. Aber man trifft natürlich auch auf eine Defense von Notre Dame, die bisher auch ziemlich, ziemlich stark gespielt hat. Also das ist eine, eine wirklich gute Defense. Die hat den ein oder anderen, ja wie will ich jetzt sagen, ähm, zukünftigen NFL-Spieler in seiner äh, Defense, unter anderem Kyle Hamilton. Ich glaube, alle, die euch zuhören, kennen den schon, beziehungsweise haben den Namen bestimmt schon mal gehört. Wenn nicht, hören sie ihn jetzt. Das ist einer der ja weiteren Safety-Linebacker- Hybrid-Spieler, die von Notre Dame kommen, also Jeremiah Wusuko Mora, der dieses Jahr zu den äh, Browns gegangen ist, glaube ich. Der ist ja ziemlich gedroppt ja. im Draft. Ähm, unter anderem gegen ihn, aber natürlich auch mit ähm, Jay Cohn, den Quarterback, der bisher auch eine sehr solide Saison spielt. Den sollte man auf jeden Fall im, im Blick behalten, aber natürlich auch Kyron Williams, den Runningback, der da viel macht. Und das Gute ist, Cincinnati hat da Waffen für. Also man hat immer noch Amazossi Gardner, der ähm, der Lockdown Cornerback. Du hast immer noch deine gute Defensive Line. Und ich glaube, hier kann sich der äh, gewiefte ESPN-Zuschauer, ich glaube, da müsste es nämlich noch laufen, auf jeden Fall ein schönes Matchup ähm, anschauen. Und welches diese, also das Team, was hier gewinnt, was hier Punkte holt, wird in den Top-Rankings weiter nach oben gehen. Und wenn wir uns den Struggle der großen Teams angucken in diesem Jahr, ja, ja wäre das für gerade das mighty 5 team Cincinnati ein ganz großer Schritt, wenn sie hier gewinnen können. Und danach hast du nicht mehr viel im Spielplan, das jetzt so hart ist. Und dann muss man sie definitiv auf der äh, Watchlist haben für die Playoffs. Wie weit,
0: denkst du, könnten sie hochrutschen? Und äh, ich meine, wenn sie in die Playoffs kommen wollen, dann müssen sie gewinnen. Ich glaube, sie sind sogar aktueller Nummer 7 gerankt. Um, ein Sieg gegen Nummer 9 Notre Dame, wäre das ein Warte, ich formuliere die Frage mal um. Wie muss der Sieg aussehen, damit es das College Football Playoff-Komitee überzeugt? Ich meine, es wird ziemlich schwierig sein, als Group of Five Team, als Mighty Five Team, irgendwie in die Playoffs zu kommen. Aber da braucht man den Sieg auf jeden Fall. Ich meine, sie müssen auf jeden Fall undefeated gehen. Muss, müssen sie Notre Dame, ich meine, sie spielen ja auch auswärts, das ist auch noch was, was man beachten muss, müssen sie sie richtig aus dem Stadion fegen oder reicht hier einfach ein normales, normaler Sieg, in Anführungszeichen?
2: Ich glaube also, ich glaube nicht, dass sie die aus dem Stadion fegen müssen. Also du hast ja auch andere Top-Teams, die eng spielen. Also, man, das waren ja jetzt bis auf, äh, selbst Alabama hat, nie, äh, jetzt gegen Florida beispielsweise auch nicht mit 35 Punkten gewonnen und äh, Georgia hat auch nicht hoch gegen Clemson gewonnen und deswegen glaube ich nicht, also du musst gewinnen und ich glaube wenn du auswärts in äh, Indiana ist es glaube ich, ja ähm, liegt yes. äh, in Indiana gewinnst ähm, da ist es, selbst wenn du nur mit einem Field Goal gewinnst, ein Statement. Das muss man einfach so sagen. Und ich glaube, dann kannst du in die Region 6, 5 irgendwo auf diese Plätze. Ich habe gerade auch noch mal geschaut. Ich hatte den falschen Pole im Blick gehabt. Der Coaches-Pole hat sie auf 8, der AP-Pole hat sie auf 7. Ich denke, dann kannst du auf 6 oder 5 hochrutschen. Und das fände ich auch nur gerechtfertigt. Okay.
0: Und ich meine, man muss auch sagen, von den Top-Teams dieses Jahr, ich meine, Clemson, Busted... Die, die Chancen könnten, glaube ich, dieses Jahr am besten sein, wenn Cincinnati wirklich mal in die Playoffs kommen will. Immer ähm, und ich, wir werden bis Spiel nachher noch picken. Lukas, was sagst du? Kann Cincinnati das hier schaffen?
2: Ja. Ja, also okay. ohne Wenn und Aber sage ich tatsächlich, ich glaube, ähm, dieses Jahr ist Cincinnati for real in the Playoffs.
0: Okay, sehr nice. Da, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Und dann haben wir noch ein zweites Spiel, und zwar um 1 Uhr, und das müsste UAB und Liberty sein. Ja, ich
2: habe mir gedacht, wir machen mal einen kleinen Ausflug in die, ähm, äh, in die Conference USA mit den UAB Blazers. Das eine Team und die Liberty Flames, ja, Wer, ich glaube, Yannick und Julian hört, weiß, dass die große Malik Willis-Fans sind. Und ich finde es ja auch ein ganz spannender Quarterback. Und hier haben wir ein Top-Duell. Also beide Teams stehen 3 und 1. Die uab Blazers sind damit auch Nummer 1 in der äh, Conference USA. Waren sowieso auch vor der Saison schon... Ja, Favorit da drauf, du hast bei den UAB Blazers mit Dylan Hopkins und Thailand Johnston the Third zwei Quarterbacks, die schon Einsätze bekommen haben und die auch schon gespielt haben. Dylan Hopkins ist der davon, der mehr gespielt hat, hat aktuell, ja das finde ich eine ziemlich krasse Statistik, knapp 75% seiner Bälle angebracht, 501 Yards, 7 Touchdowns, 1 Interceptions, also hier ist auf jeden Fall... Ähm, ja, viel am Start, dazu war UAB ja letztes Jahr, glaube ich, auch schon relativ gut und auch dieses Jahr wieder zwei Running Backs über 200 Yards in diesen vier Spielen, die sie jetzt hatten, ähm, Dwayne McBride und Jerm Jermaine, Jermaine Brown Jr., ja, jeweils 221, 279 Yards, also brutale Truppe <lacht> und selbst im Running Game hast du zwei Spieler, auf die musst du aufpassen, mit Garrett Prince, den Tight End und mit Trey Shropshire dem äh, Wide Receiver, das sind die Spieler, die die großen Anspielstationen sind, die haben combined schon knapp 500 Yards und 8 Touchdowns, ich denke, die pff, sind nicht schlecht und ja, aber mit wem bekommen sie es zu tun? Sie bekommen es mit Malik Willis zu tun, Malik Willis ähm, führt sein Team und das war nicht wirklich verwunderlich in Rushing und auch in, äh, in, und auch in Passing an. Millik Willis steht bei knapp 800 Yards Passing, 10 Touchdowns, keine Interception und dazu noch, aber das wusste man auch vor der Saison schon, ähm, bei 274 Yards Rushing ein Average von 5,4. Also besser wie seine ganzen Running Backs und dazu noch 4 Touchdowns. Also dieser Spieler der wird Spaß machen und da bin ich wirklich gespannt, wie die UAB-Defense den unter Kontrolle halten soll, weil sie sind zwar nicht schlecht, aber mh, sie haben natürlich jetzt auch noch nicht die Top-Teams gespielt aus, der, äh, aus, der, aus dem College-Football und hier sehe ich das große Problem, weil man ist aktuell ähm, nur die Nummer 90 Defense im ganzen Land und hat vor allem gegen ähm, das Rushing 109 Yards zugelassen. Jetzt bekommst du mit Malik Willis einen Top Quarterback im Rushing und einen, der dazu solide noch Passing äh, spielen kann und da ist man nur die 133 im ganzen FBS. Also man hat sogar noch ein, zwei FCS Teams vor sich in diesem Ranking und jetzt sind wir bei Spiel 4, da ist die Aussagekraft schon ein bisschen höher und ja, ich glaube, das wird ein punktereiches Spiel mit zwei spannenden Offenses und mit äh, Defenses, die ihre liebe Mühe haben würden, werden. Und da können wir ziemlich gespannt sein. Und ja, behaltet mir mal League Willis für den kommenden Draft im Auge. Und ja, ich freue mich drauf.
0: Wie würdest du, siehst du ja aktuell einen Favoriten in dem Spiel? Weil ich meine, die Bookmaker sehen sehr ausgeglichen. Die haben UAB mit minus 1,5 Punkten vorne, was jetzt nicht wirklich viel ist. Eigentlich wirklich ein ausgeglichenes Spiel. Und das Over/Under ist gar nicht so hoch mit 50. Ähm, wen siehst du hier vorne?
2: Ich sehe äh, aufgrund des Quarterbacks die Liberty Flames leicht vorne. Man muss einfach dazu sagen, Liberty hat halt bisher noch keine aussage aussagekräftigen Siege so wirklich geholt. Also man hat am Anfang der Saison gegen ein FCS-Team hoch gewonnen. Dann hat man gegen Troy äh, relativ knapp gewonnen, nur mit 8 Punkten Unterschied. Dann gegen Old Dominion, die ja jetzt auch keine, äh, kein Powerhouse sind, hat man dann gew ähm, gewonnen und hat am Wochenende gegen Syracuse mit äh, 24 zu 21 verloren knappes Spiel gegen ein ACC Team und doch Syracuse ist ACC gell? ja äh, gegen mhm, ein ACC Team ja. und ich glaube ja Liberty könnte hier äh, das Spiel gewinnen aber UAB darf man wirklich noch nicht unterschätzen die hatten zwar diesen brutalen Loss gegen Georgia aber ansonsten sahen die gegen ja mein Geheimtipp-Team Tulane sogar ganz gut aus. Man hat gegen Jacksonville State gewonnen und gegen North Texas gewonnen. Das alles ziemlich souverän. Die Defense hat da relativ gut ausgesehen, aber halt auch gegen schwache Teams und jetzt muss man dann einfach schauen. Aber ich glaube, Liberty gewinnt das knapp.
0: Okay, sehr interessant. Dann vielen Dank, Lukas, für die beiden Previews. Ich meine, die letzten Wochen haben deine Spiele nie wirklich fast nie enttäuscht, also da ja, es lohnt sich auf jeden Fall sich die Spiele anzuschauen. Dann vielen Dank. alle Links zu Lukas findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Ich sags, jetzt, ich lasse ihn jetzt nicht mehr sagen, wo man ihn findet. Ich glaube, es geht ihm langsam auf die Nerven. Ähm, also alle gut. Links von Lukas findet ihr unten und wir machen jetzt weiter mit dem Picken. Vielen Dank, Lukas, für dein Preview. Und Im und ich, wir machen jetzt direkt weiter mit dem Pick'em. Wir picken wie immer 10 Spiele und geben dazu einfach einen ganz kurzen Kommentar ab. Manchmal auch überhaupt keinen Kommentar. Okay, wir haben als allererstes Spiel um 18 Uhr bei ESPN. College Game, der wird vor Ort sein. Wir haben Nummer 8. Und das Ranking, das ich jetzt immer sage, nicht, dass ihr euch wundert, ist vom AP Poll. Da haben wir Nummer 8 Arkansas gegen Nummer 2 Georgia. Also ein sehr interessantes Spiel. Georgia ist der haushohe Favorit mit minus 17,5. Immo. Minus 17,5. Georgia Top 10 Matchup gegen Arkansas. Arkansas hat gerade gegen Texas AM gewonnen. Können sie nochmal einen Top 10 Team schlagen? Sogar ein Top Top 2 Team?
1: Nee. Ich glaube, ich also ich gehe mit, mit äh, den Razorbacks, weil ich glaube, das wird, wenn, also wenn Georgia gewinnt, wird das ein super knappes Ding. Ähm. Hm. Weil ich glaube, auch Arkansas hat okay. momentan Momentum. Boah.
0: Ja, ich meine, 17,5 hört sich aber halt schon auch wirklich riesig an. Also ähm, irgendwie. Ich gehe tatsächlich mit Georgia. Ich kalt dieses Jahr ziemlich viel von Georgia. Aber minus 17,5 ist schon eine Hausnummer, sage ich mal. Ist schon ein dickes Risiko, auf jeden Fall. Im zweiten Spiel haben wir, und da das, ja, ist, das wundert mich tatsächlich, <lacht> ähm, haben wir Michigan, Nummer 14 Michigan gegen Wisconsin. Wisconsin nach der Niederlage, gerade eben mit fast 30 Punkten verloren, sind der Favorit aktuell gegen Michigan. Ja, da pennt ESPN.
1: Hemo. Das sind alles Michigan-Hater. Also ich nehme natürlich 1, Michigan 1, plus 1,5. Also.
0: Ja, da muss sogar ich mit Michigan gehen plus 1,5. Das ist also. einfach
1: das ist einfach Picking-technisch auch alleine schon ja. wahrscheinlicher
0: Okay, als nächstes haben wir zwei ACC-Teams, die dieses Jahr ziemlich gut spielen. Wir haben Louisville Cardinals, die 3-1 stehen. At Nummer 24 Wake Forest, die 4-0 stehen. Wake Forest ist minus 6,5, also ein bisschen weniger als ein, also ein Touchdown. Ähm, ein Touchdown, Favorit, ein extra Gebo. Point. Ich glaub, Louisville Wake, oder Forest. Wake Forest. Da bin ich bei dir. Ich gehe auch mit Wake Forest, die sehen dieses Jahr sehr gut aus und wirklich ähm, machen die, die Sache sehr, sehr gut. Dann haben wir einen knüller matchup um 20.30 Uhr auf NBC. Nummer 7 Cincinnati gegen Nummer 9 Notre Dame. Cincinnati ist minus 2,5 Punkte Favorit. Immo kann Notre Dame nochmal gewinnen oder gewinnt sind sie tatsächlich und schießt sich auf jeden Fall in Richtung Playoffs?
1: Ich glaube Notre Dame macht das.
0: Ich glaube tatsächlich auch, dass Notre Dame machen wird, aber ich will, dass Cincinnati gewinnt, deshalb pick ich mal Cincinnati. Minus 2,5, das wäre auf jeden Fall sehr, ja, sehr nice. Sieber. Es soll die kommende Woche an guten Matchups nicht mangeln. Wir haben nämlich gleich noch einen knüller Matchup mit Nummer 12 Ole Miss gegen Nummer 1 Alabama. Und es ist minus, äh, Alabamas minus 14,5 Favorit. Immo kann Ole Miss und Lane Kiffen die Alabama Crimson Tide schlagen und von der Nummer 1 runterholen.
1: Also ich glaube, Lane Kiffen kann ganz gut äh, Nick Saban ärgern und ihn, ihn wirklich wütend machen, aber äh, ich glaube nicht, dass er das auf dem Spielfeld machen können, tun wird. <lacht>
0: Also gehst du mit dem mit Minus 14,5 für Alabama? Ich gehe mit Alabama,
1: genau. Okay,
0: ich, ich glaub, was war, war das nicht so eine absurde Statistik, dass noch nie ein Assistant-Coach von Nick Saban gegen ihn gewonnen hat?
1: Oh, das kenne ich noch gar nicht, das wäre wild, ja.
0: Ich glaube irgendwie so, Oder ja, das jetzt nicht dass eintreten. der Rekord von Nick Saban da absurd hoch ist. Nick Saban ist
1: so und ein Kindheitsfreund von Belichick.
0: Ja. Ich pick mal den Upset hier. Also ich glaube, dass Alabama gewinnt, aber ich glaube, dass es knapper wird. Und ich gehe mit plus 14,5 All Miss und ich glaube, das wird ein richtiges High-Scoring-Game. Dann haben wir um auch um 21:30 Uhr Nummer 11 Ohio State gegen Rutgers. Ohio State ist minus 15,5 Punkte Favorit. Ich gehe mal direkt mit Ohio State. Ich glaube, die werden Rutgers aus dem Stadion fegen.
1: Ich gehe mit Rutgers, weil Fick OSU. Oh.
0: Dann haben wir. Ich habe einfach
1: Bock. Ich gönne einfach Rutgers.
0: Und um 21.30 Uhr haben wir auch noch Oregon, die ja Nummer 3 sind, gegen Stanford. Oregon ist minus 7,5 Punkte Favorit.
1: I believe that we will win. Um, Oregon.
0: Okay, ich meine, Stanford spielt dieses Jahr ganz interessant. Sie hatten dieses gute Spiel gegen ähm, gegen USC natürlich und dann gegen Vanderbilt. Aber ich glaube, Oregon macht das und minus 7,5 hört sich machbar an. So, um 21.30 Uhr haben wir tatsächlich ein interessantes Spiel in der Big 12, Nummer 6, Oklahoma gegen Kansas State. Oklahoma ist minus 10,5 Punkte Favorit. Kansas State hat letzte Woche gegen Oklahoma State verloren, nachdem sie sehr, sehr gut in die Saison gestartet sind. Und Oklahoma hatte, wie wir gerade eben besprochen haben, offensive Probleme. Immo, wie geht das Spiel aus? Ich glaube,
1: Oklahoma wird so richtig brennen mhm. und so richtig äh, ja, den Arsch versohlen wollen den ja. Kansas State. <lacht> das
0: kann ich mir auch vorstellen. Ja, also ja, ich, ich gehe ja, das aber auch. Spencer mit. Redler hat locker so richtig
1: Feuer jetzt gefangen, weil er halt kritisiert ja. wurde. So, das, also ja, wünsche genau. ich mir zumindest, dass er dass das ihn so richtig antreiben wird. Dass er okay. so richtig mad
0: ist. Ja. Dann haben wir ein weiteres Big, äh, Big 12-Spiel und zwar ein Top 25-Matchup zwischen Nummer 21 Baylor gegen Nummer 19 Oklahoma State. Beide Teams stehen 4-0. Und Oklahoma State ist minus 4,5 Favorit. Ich gehe direkt mal mit Baylor. Ich finde Baylor dieses Jahr sehr interessant. Und ich mag Oklahoma State immer noch nicht. Von daher ist das hier ein persönlicher ja. Präferenzpick <lacht> von mir.
1: Ich glaube, Baylor ist einfach stark dieses Jahr. Und dementsprechend, ähm, glaube ich, wird das ein Baylor-Sieg.
0: Okay. Und dann zu guter Letzt haben wir noch einen sec matchup Nummer 22, Auburn gegen LSU. LSU hat letzte Woche gegen Mississippi State gewonnen. Und LSU war vor der Saison sehr gehypt, nach, ihre, nach ihrer Niederlage gegen UCLA jedoch aus den Top 25 langsam rausgegangen. Und mittlerweile sind sie ja unranked. Kann LSU, die hier mit minus 3,5 Punkte Favorit sind, gegen Auburn gewinnen und covern?
1: Gute Frage, gute Frage. Ich glaube, Auburn macht das.
0: Okay, also plus 3,5 Auburn von Immo. Yes, ich bin immer noch kein Bonix-Fan, deshalb gehe ich mit minus 3,5. LSU. Okay, das zu guter Letzt müssen okay. wir jetzt noch einen Tiebreak machen und zwar das Over. Die, die Gesamtpunktzahl bei Arkansas gegen Georgia wird gefragt. Imo, wie viele Punkte werden dort gescored? Hm.
1: Arkansas, Georgia. Hm, 60 Punkte.
0: 60 Punkte, okay, ich gehe mit 54 Punkte. Das Over-Under liegt jedoch nur bei 49. Also. Die Experten gehen hier wohl von der Defensivschlacht aus. Ich gehe mit dem Over, also mit 54. Imo geht gleich mit 60 Punkten. Okay, das war's dann heute. Schon wieder. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Imo, hast du noch irgendeinen Kommentar? zu irgendwas? Ähm,
1: nö. Nö, nö, nö. Viel <lacht> alles Spaß klar. heute.
0: Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, vielen Dank für eure Fragen, alles. Äh, hat uns wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao.